2: 中小工作室执着好声音
3: 。
1: 收音机前各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎大家收听今天的小生长谈节目，我是您的朋友主持人中小。北京的这位朋友来热线了，我们来看一下啊。来迎进的是打进这个一号线的这位女士啊，喂，你好
3: 。哎，你好，中晓老师。
1: 哎，你好，电话接进来了啊
3: 。哎，哎，你好
1: 。嗯、啊，说说遇到什么事儿了
3: 啊？就是早上那个，我老公突然给我发短信，离婚俩字儿，然后我就问他为什么，我说你外面有人了，他说没有，我说我说那你总得给我理由吧，他说没有理由，我说那我怎么给我给我家人交代？然后他就说，你就给我，你就跟你爸妈说，我能力不行。就这样，就这么着。我说那不行，我这不是理由。嗯、
1: 然后他就不搭理你。你俩结婚多少年了？十四年。呃，孩子多大了
3: ？嗯，老大十一，老老二马上三岁。
1: 嗯，你不也是正常上班
2: 吗？嗯
3: ，我就是我们家做生意的嘛，然后就是有了老二以后，就我在家带带俩孩子，没没没去厂里帮忙，也没上
2: 班。
1: 他是在厂里没上班是吗？
3: 嗯、哦，对他父母也在，就是他他妈在那儿，就是给工人做饭嘛。嗯
1: 那个原来也挺好的，还是挺长时间已经分居了
3: 。没有分居，就他基本天天晚上都回来，就是昨天晚上没回来。嗯
1: ，就突然跟你说说离婚
3: 。嗯，对
1: 。啊，他没啥毛病吗
3: 、嗯？你指的毛病是哪方面？就
1: 是是就是有经常那是犯神经病那种感觉，突然之间想到啥了就不一定咋地了。
3: 他就是有点儿，就是小心眼儿，就是比如以前老偷看我手机，后来我跟他说了，沟通了，然后他不看了，就是特别小心眼儿。就比如说今天我贴个面膜什么的，他就他就说你外边有人了，我说没有啊，就是我不能就是换个穿个新衣服或者贴个面膜、烫个头发，反正就是不能干这种事儿，就是我只能就是嗯、呃、普普通通那种，就是不能就是像别的女女人似的，就是化个妆什么的，我不能化，就是这种，他就这种人，就是特小气。嗯,嗯。
1: 那个好像有点问题啊，是不是？嗯
3: ，我俩结婚那会儿，我都感觉他有点问题。刚开始我有点不同意嘛，后来我妈说，因为我妈跟他妈是同学嘛。嗯。就就就就就就就就结婚
1: 了。嗯，他现在是管着厂子
3: 。这两年疫情嘛，厂子一直就是不景气，一直就是没钱。他之前就是我刚生孩子那会儿，一个月给我五千，现在后来。现在一个月两千，现就,就
1: 是咱们这么讲，就是因为因为你你为啥就是说的真正想离婚的不会像这么的是吧？嗯，你意识到没有？为啥我首先问你，我,我说这人有没有点问题？是不是
3: ？我我我不知道，就是我也不太
1: 明白。我就是你，你不你不就是没有外边没有乱七八糟事儿吗？我觉得你我没有我没有<听>我没有，我
3: 就天天在家带孩子
1: 。一听就不是那样的人啊！你这样啊，就是你先别勒他。好不好？嗯
3: ，他去年也是犯过这样的毛病，跟我说离婚，我说行啊，离婚，给我一百万。嗯。然后他说，然后就没下文了。人家第二天该怎么着怎么着。对呀、啊，所以说我觉得他好像是
1: 他好像有点犯毛病，要么就是外边有有有人了，要不是突然之间心理上感冒了，就这么一个状态啊、哦。因为正常人正正常男的外边有人了，想离婚也不会这么说。对吧？啊、哦，是我、哦、他因为什么呀？对、就是，所以说，那个我我我就我就劝你，就是说的，你你你你认真观察观察他，认真观察观察他，好不好？就是说你别勒他，你看他能咋的？我不搭理他，明天他他该怎么着还怎着对啊，我说整不好就涛声依旧了，是吧？啊、哦，他去年就这就是我。所以所以你别勒他，你就是因为我我一听吧，不是那啥的事儿啊，一听。就像我们是，就是说一一一一一一一那啥，说没有外边的事儿啊，没有外边啊，对，没有吧，没有外边的事儿，所以说感觉好像就是他有点毛病啊。你别勒他，你就别勒他，你看他能咋的，行不行？哦，我今天是没搭理他，然后他也没搭理我。对，完了，明天你看他，也可能就是那劲儿过去了，就拉倒了啊。那去年就是他说你怕啥？俩孩子呢，你怕啥的？但是我话说回来啊。就是他这个劲头，可是不太好对付。但你该上班，你可得上班啊！呃
3: 、我我我打算就是孩子下半年上幼儿园，我都去那边上班。对，
1: 该上班上班，该挣钱挣钱，自己自己自己得有财务度啊！听明白没有？嗯，
3: 明
1: 白了。哎，好了，他没啥大事啊！听着听着，反正到我这来求一下，我听着没啥大事啊！你别勒他，实在不行，你叫他妈骂他一顿就好了啊
3: ！他他还骂他妈呢
1: ！呵呵啊、他还他还敢骂他妈？
3: 对、啊，天天的他、哎，他一家还摔东西呢，哎，摔手机摔那，那他这个人，那
1: 那我就没猜没猜错，这人有点毛病，那该治病治病吧，啊、嗯
3: 。我跟他说是，他心里有点极端，然后他他说他没病。嗯。
1: 就就就是这么回事啊！小米说的，要不你管他要一千万，让他继续攒。他说的，今年可能是今年的，亿，可能这今年可能今年的一百万他攒够了，想要离婚。你要要一千万，他再攒十年啊！这这人有有点问题，我听着是有点问题啊！好了啊，多了，因为这个东西如果是真正的他是有问题的话，你就得找大夫了，就不是我能那啥的了啊！这个这个我说清楚了没有？嗯，我明白了。啊、不是他，他应该不是说真就想跟你离婚或者怎么地的，不是啊。应该是有点问题啊，我觉得我判断的挺准啊，没往别上说，是不是？好了，对对再见啊
2: ，好嘞。哎，好
3: 的，好，谢谢您。好嘞，不客气，拜拜
1: 。好的，我们继续来看一下打进五号线的这位女士，喂，你好。喂，哎，你好，电话接进来了啊。你好，你
0: 好，景晓老师
1: 。哎，你好，说说遇到啥事了啊？嗯嗯
0: 嗯，我就是我家有个女孩，今年二十五岁了，参加工作在医后勤工作，嗯、然后工作了有两个多月吧，就是前两天她跟我说，妈，我处了个对象，嗯，完我还挺开心的，完、哦、头一天我就没在，因为我挺开心，她说她父母是油田的，我还挺开心的，完我我说这还工作啥，她说管一，一月二十报销的，完后。我用咱们别
1: 说的那么详细，就正正是就是是什么工作啥的就行了啊，啊就说的到最后你念人身份证得了呗，还
0: 啊，完、嗯、<笑>就是啥呢？我和他爸有点不同意，这孩子有点那个过敏性紫癜，就是有点身体不好，好像都伤到肾了，我就咋干预也干预什么毛病
1: ？什么毛病？过敏性紫癜。过敏性紫癜。嗯。啊，就有病是不是？
0: 对，我、哦、和他爸怎么干预，他也就好
1: 像还，就是现在，现在他才处一个多月，正热乎时，你干预肯定白扯呀。对对、啊、对。对对啊，他是到这个单位之后处的对象啊。对。
0: 这
1: 个人是这单位的吗？嗯
0: 、他和、呃，是这个单位的，不是这不是这单位的，不是这单位，他上他是管二次报销不。不不是
1: 不是，我就问你，他不是在这单位处对象，他在哪儿处对象啊
0: ？他说他俩在网上打的，然后这个孩子上他医院有业务。
1: 我感觉好像那不太准成，整不好你姑娘跟他认识挺长时间了，这不、嗯？不是，不是这一两个，不是这一两个月的事儿啊！听着，啊，嗯，你这样啊，就是这个事儿别别硬别，你这人人品又没啥毛病，你身体有问题的话，人家乐意，你谁没招？
0: 是，刚才我还说的孩子一辈子事没事的，没事
1: 的，就你就给你给你姑娘做一下科普，你别到最后你都不明白这个病是啥，完了你就说这么不行，那么不行的，到最后你没有说服力啊。嗯，你说是不是？<好>你做做科普，嗯、你说反正就是这么个情况，到最后他可能干不了活你们家要是发发发发香苹果啥的，得你去扛去，他扛不了，是不是？嗯、完了，或者说你说他这玩意儿、嗯、到最后有很有可能你这个。涉及到就是说，以后你们这个要小孩费不费劲呢、啊？夫妻生活行不行啊？就这些东西你，你你得给科普一下。如果说人都说这都没问题，因为咱们不是咱不是医学专家，对不对？那、嗯、如果说那个，呃、如果说是是到这样的话，你你可可可能和现在是不一样的。你比方说，要这过了一段时间之后，如果说肾特别不好的话，是不是需要透析？对吧？透析的话，你你多长时间需要透一次析？你很年轻的话，需要透多少年？那你这个你得你得让他知道，对吧？如果如果你都说不明白，那你就很难能够说服孩子。而且有一点你放心，如果这个人真就是你们家孩子到这单位一个月就处个对象的话，咱俩处不长。哦。说明你们家姑娘到哪儿都能处上对象，知道吧？嗯。那如果说这个是你姑娘已经处了很长时间才告诉你们的，那就不好说了。
0: 啊、嗯！我我我感觉应该是第二姐，因为他不是撒谎的孩子。我那哎，我天哪
1: ！我小时候我妈也一直认为我不是个撒谎孩<笑>我们家孩子可憨厚了，一句谎不撒呀。哎呦我天哪！<笑>那到最后骗的最深的就是他呀！你说这谁家妈都觉得自己家孩子好怎么怎么地的，那跟你是两回事儿。嗯知道吗？嗯，知道了、啊。所以说，就是这个东西都有可能。嗯、但是我从你就说，我就告诉你是啥呢？如果他真是你家孩子，到这一个来月就认识个男的，完就处对象了，这处多长时间他就得黄。嗯、你家孩子乐意处对象，那是啊，明显的。好了，再见啊。哎、嗯嗯
0: ，好
1: ，谢谢钟小哥。好了，不客气啊。好的，我们继续来迎进的是打进六号线的这位先生啊，喂，你好
2: 。哎，你好，春华老师。哎，你好，电话接进来了啊。啊，那个，刚才我有事儿想麻烦咨询你一下。嗯，怎么了？嗯、呃，我孩子那个高二男生，最近新换一个班主任。嗯。这班主任是一个退休的特级教师，是一个嗯，就是私私人学校吧，高中，嗯，私立私立高中。嗯这老师挺有个性，完了我儿子也挺有个性，整的挺矛盾。啊！他头发，他头发长，那老师非要剪头发，他就不爱剪。嗯。就我现在不。不是那个
1: 各个学校高中是不允许留长头发，你儿子凭啥留长
2: 头发呀？哎呀，他们那个私立原先管理松，这个老师是个特级教师，来了以后对他们班就……啊、你那
1: 你哪个学校？你这玩意儿，他得有家有家法，父有父规啊，那那那他,他,他管的松行吗？他他最起码来说，规章制度里就不应该就是在高中的时候就没有留长头发、啊、这说
2: 。他们头发、啊、不是长头发，就正常的。那老师让脚板寸
1: ，让他们办、嗯。那这个东西吧，那你可以，那你那你得去找老师，你得去找老师去。啊，你跟他老师说，你说我们家孩子不能踢板寸，踢板寸之后他精精神有障碍，对吧
2: ？哎呀，这这个问题还真，他那个老师吧，呃，他那个孩子孩子给老师说，他说他心里有问题，老师说那要不然你就开证明，你就可以留下了。对呀、啊，这这
1: 对呀、啊，那你去找老师去呗，这个东西如果说你你为你家孩子。愿意这么做的话，那你就去赶紧做，因为现在高中不是说小学的时候，
2: 是正好高二对<吧>
1: 刚不是不是不是板<对>板习惯的时候，你家孩子关出来了。嗯、但是如果说这个事儿你要说那个你也不愿意去做，你非得让老师适应你们的话，嗯、那算不上，那做不到啊、嗯。要不然你要不然你给你家孩子换班，你给你家孩子换班，你看别的老师要不要他。
2: 是吧？他换不了，他理科班就一个班
1: 。对呀、啊，所以说我觉得，你他闹意见也好，或者怎么地啊，首先服从，啊，首先服从，首先服从，然后再说，对吧？只要这当然了，如果说人家没有这个校规，这个老师非得要怎么怎么样的话，那这是老师不对。别管他是特级教师也好，什么教师也好，如果校规校纪里面规定男生不得留长的话啊，就是说不许盖着耳朵，就是他那有有女生不得什么烫烫头发怎么怎么地的,的。如果说人家有这种要求的话，那你不按这些要求做是不对的。但是如果说你这个孩子是咱们是咱们这么讲，这个也没盖耳朵，前面也没说挡眼眉
2: ，也没有
1: 没有。完了，那个老师非得让剃半光头，那是老师不对。那你去找老师谈去，就看你听见没有？哦，行行行。对，这个这个事儿不涉及到学习的事儿，涉及到的是做人的事儿。啊，做人首先来说，你对孩子，我就跟人讲，对孩子最大的保护或者是最好的保护，就是教会孩子守规矩。啊，就是你保护不了他的时候，规矩能保护他。他成天去挑战规矩的话，到最后你保护不了他的时候，他自己一定受到这个各方面规则的伤害。这是一个啊，第二个，就如果说咱们守规矩了，但是那个老师要求的不守规矩，那好，那我必须要跟你这个不守规矩的老师，我要跟你说清楚。不是我们孩子不对，嗯、是你不对。虽然你是很严格的，虽然你很有名，但是校规校纪里没有规定说必须剃将近光头的那种头，对吧？嗯、有明确的规定，嗯、咱们就按明确规定的。老师，
2: 你是错的，对吧？哦、啊，其他的，也不敢跟老师较真啊，他就就没啥敢不
1: 敢的。既然说你想让孩子留长头发了，你就得有这个劲儿。哦
2: 因为他这老师有点孤
1: 立他，现在你跟你我跟你俩说，人家稀的孤立你们家孩子，你家孩眼睛大呀
2: ，他不听话，可能给人对着干。他
1: ，你就听你儿子说的，人那老师有功夫管他，一个班五六十个学生，你乐捡捡不捡的话，我骂两句拉倒了，还管你？你家孩太拿自己当回事儿了，还孤立他。哦，那不是老师孤立他，那你自己不守规，人全班都这样，你不一样的话，人同学们都不乐跟你在一块那很正常。那不就那么回事吗？所以说你这个家长这个想思维方式，你就不对劲儿。你这本身就不对劲儿，就不涉及到老师说孤立谁的问题。人家，人，你,你,你我说孤立你们家孩子多给老师工资是咋的？啊？五六十个孩子，人管你那一个孩子头发长不长？孤立他，那么闲的呢？人那么大岁数，跟你们家一十七岁孩子过不去，别的不敢说，就这个事儿绝对不存在说老师孤立他，但是同学们孤立他是有可能的。为什么？人家都捡了，就你不捡，搁那装大瓣蒜。人家不乐跟你玩，不乐跟你搁一块儿，很正常，哦，对吧？哦， oh. oh. 好了，再见。啊，行，好嘞，好嘞，不客气
3: 。<行>
1: 咱们这么说的，我我觉得我说的很清楚了。有校规校纪，你既然你要在这个学校念书的话，你要遵守校规校纪。只要这个校规校纪不违法。如果校纪校规校纪违反了国家的法律法规，那你可以挑出来，你这个违反了什么什么法，什么什么法。那么这个校规校纪不违法的这个前提当中，那么你既然到人家这个学校里来了，你就要遵守这个校规校纪，遵守这个规则，这是必然的。我说过，一个孩子，一个孩子，一个这个家长说，对孩子最好的保护是什么？就是教会孩子服从规则，或者说在规则之内做到最好，不要总去践踏规则。这是对孩子最好的保护，啊，这是一个。第二个，如果说我遵守了校规校纪，但是你老师提出了更严格的要求，那不是在学习上，而是在仪容仪表上，那对不起，你老师没这个权利。你老师也是在这个学校当中当老师，你老师你也必须遵守这个学校的规则，对吧？那好，老师，你这个违反了校规校纪多少条？那我的孩子可以不遵守你的要求，因为你的要求，如果说在学习上严格要求没问题。啊，没问题。但是你，那个做到了什么呢？但是你怎么样呢？就是你超过了校规校纪，你违反了自己在学校当中那个校规校纪的话，这是不对的。那我必须要跟你说，作为家长来说，我必须跟你说啊。对吧？那么如果说人家老师的要求不过分，人家老师完全是按照校规校据来要求的话，那你你就说你孩子吧，人家没，人家没有任何的呃义务照顾你们家孩子的情绪，人家也更没有什么心情去孤立你们家孩子。高中一个一个班学生四十六个学生，五十二个学生，管都管不过来，没事跟你那一个孩子过不去，闲的又不给又不多给开支。抓紧时间来迎进我们今天的这部热线啊！这个是内蒙的这位朋友，喂，你好
2: 。哎，你你你好，是中啊，是中中小，别紧张，别紧张，慢慢说。我是中小啊
1: ，怎么了？说说遇到什么事了啊
2: ？啊，我是这么这么个情况，我就直接说了，老师，我说那个，嗯，就是嗯，有三年以前，我我我什么，我，哎呀。我太紧张了，咱
1: 别紧张，说直接慢慢说事儿去。今年多大岁数了？<对>你你是在哪儿干是内蒙那头干嘛的
2: 呀？我我和我媳妇在呃放羊呢。啊，
1: 在在草原放羊呢，啊、是吧？对对对对。啊，放多少羊
2: 啊？啊，现在是大小有那个，嗯、呃，差不多有一一千只，啊、有一一
1: 千只羊左右是吧？啊，啊
2: 对对对啊，啊
1: 那那个多大岁数了？啊，我今年四十一，媳妇儿多大了？她四十啊，比你小一岁
2: 啊。啊你们俩是就是坐地户啊，还是外地的上那儿放羊的？我们也是内蒙的，内蒙，但是我们是兴安盟的，我们现在在西盟呢。啊,啊,啊，你在
1: 你在西盟呢，啊、那挺远的，啊、也不近呐
2: 。呃，就坐车一天到了，连连那个倒车啥的，一倒。我说我说不近吗？兴安兴、呃、安
1: 盟离吉林近。啊，对对对，对不对？西安蒙子离吉林近，那个西蒙离吉林挺远的呢，正经挺远的啊
2: 。对对对对啊
1: ，那个在那那在那块放羊，那属于也算到外地去放羊了，是不是？对
2: ，现在就给呃给个人家放羊呢。给
1: 给人家个人家
2: 放是吧？对对，就是个人家放。咱们
1: 这也算去，也算是打工呗，是
2: 吧？就是打工啊啊啊，就是打工。对对对，那现在遇到什么事了呢？遇到一这么回事儿嘛，嗯，我意思吧，这马上要干三年了，干三年，嗯，我意思回去吧，啊，回去，嗯，然后我们家他不同意，他是意思再在这干几年，啊，你俩你俩这
1: 两年攒没攒钱呢
2: ？没攒下钱，也没攒下钱。嗯，我们俩工资就五千块钱，有机会还机会了，都还机会了，那不
1: 那不就算还那不就算还上了吗？要不然你上哪儿还机会去？原原来有原来有多少机会呢？
2: 哎，挺多的呢，挺
1: 多的呢。现在
2: ，嗯，现在还没还完呢。啊，你那那个现在
1: 就是说的，你就想回回去打打工去，是不是
2: ？回去我们那边有驴场，有驴场，我自己就就能挣九千来块钱。我问好了，就是活累点儿。啊，然后那那为啥你媳妇儿不同意呢？他什么？他不相信我。原先，原先我老妹改行，我那个一干啥？没没相信是吧？对，没长性。一开始结婚时候，我是、哦那个
1: 、媳妇儿在没在身边啊、呃
2: ？没在，她在那边呢。<没>我现在出厂呢，我啊，她、哦、在什么呢？嗯，没在身边是吧？没在身边。那个
1: ，你这个事儿吧，嗯、你那个听我的啊、哦。啊、嗯。你别说上铝场能挣九千、嗯，你上铝场你挣不了几天九千块钱，听没听着？
2: 不是我原先在那干过几天，我干过几天
1: ，我,就是、我知道你干过几天，你总共能干几天，对吧？你那个旁边有铝场，铝场旁边还有<是>还有
2: 新厂，新厂旁边还有铅厂。我不去，我我是咋的呢？我我一开始上这来吧，是本着做那个大买卖来的。
1: 你咱们先别说别的，你是不是还机会了？啊、你原来做做大买卖、小买卖，你是不是拉机会了
2: ？我上这边来，我意思。养牛奔着养牛来的，然后买了，现在，呃，去年，去年五月份买了有有六头牛，已经买了，嗯，啊、嗯呃，就在这养着连，连连连给他放着牛羊，对呀、啊，这不挺好的吗？嗯、一
1: 头牛一头牛不少钱呢。不
2: 是，不你养的是你你养合账？你养的是不是肉牛啊？不是肉牛，就是哎、呃，就是肉牛，肉牛，但是。就是散养的那种，嗯，
1: 对你别管、哦、别管啥养的，啊、对对肉肉你你散养那玩意儿，你你没没啥。你要是回家养牛，牛你那一年饲料钱多少，对吧？不回，我不回去养牛去，我回去上
2: 班去。你上不了
1: 班，你上个六饼班，你四十多岁，你要能上，你要能上了班，你要能在哪但上了班，能至于老娘们说一天天说宁可在大草原上都不跟你回去吗？<是>那玩意想的，你想的跟朵花似的，你能做到吗？你要能做到的话，你要能做到的话，你媳妇儿能不让你回去
2: ？不是我想的和朵花似的，他让老板给洗脑了，我们根本就不合适。不
1: 是不是合不合适的玩意儿，最起码来说，现在看着牛了，嗯、现在还上机会了。什么老板洗脑了？你媳妇儿也不也不缺心眼儿，对吧？我们俩才挣，我们两口子才挣五千块钱。你别管挣几,、这个、你挣几千，你在哪儿挣几千，你攒下多少了？你在那头原来挣八万，你是不是攒一攒一票机会？你都你这养牛
2: 一头牛一年还得给老板找回两千块钱,钱，你别管
1: 找回多少钱去，你剩下了知道吧？所以说我告诉你就这个事儿，你要问别人我不管你问我的话，你老是在草原上给我放牛去，哪儿也别去，去哪儿都白扯，知道吗就？就这么干着了吧？对，就这么干着，听你媳妇儿的，你媳妇让你干啥你干啥,你干啥，你别赶这块起幺蛾子，听不听着？好了，再见。你原来又能挣九千，又能挣一万的，完了整十票伙机会，整十欠，整十票伙机会。这家伙好不容易养给人家放了三间羊，自己养点牛，还上九票伙了，还有一票伙机会，你不知道，把这一票伙机会还完之后再回去。You, 一听不就那么回事吗？那家伙跟那个千眼灯笼似的，瞅这也行，瞅那也行，账可会算了。不知道咋整的，就算的全是机会。那天底下这样人多去了，你就就得给他，就就他这得会找这么个媳妇儿。到最后没招了，你给我上大草原上去吧，上哪儿都走着走着你都走不出去。才能说咱们这么讲攒俩钱儿，他俩这他媳妇儿这是，你看放三年羊攒了六头牛，攒了六头牛完了还还了一些机会。这要再让他一个月挣九千去，他不一定挣出多少机会来。铁杆小米说啊，呃，就是因为在远地嘛，在那个西蒙，说的送去咱们吉林人民的拥抱吧啊，是的啊，而且小米说我必须替这位先生说一句啊，这个再这么说的话，你存折户口本都得给你。呵呵小米说：“屁股这么多，我们怎么捡袋子啊？”配字幕，你就说吧，怎么捡袋子？这活我们干不了了。对不起，对不起，对不起啊！说多了。今天的小长谈就谈到这儿了，非常感谢大家的收听和支持。代表我们今天的编辑木轩、实习生南希，还有我们的荣媒编辑铁杆小米，谢谢大家。